0: Un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Una herramienta básica para valorar el riesgo de lesiones por presión. Hoy hablaremos de la escala de Braden. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de Geneau para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. En el anterior capítulo hablamos brevemente del impacto que tienen las lesiones relacionadas con la dependencia y mencionamos la importancia de la prevención. En el capítulo de hoy vamos a introducir una escala de valoración de riesgo ampliamente utilizada en nuestro entorno, la escala de Braden. Os recomendamos que, si podéis, echéis un vistazo a la escala mientras escucháis este capítulo, para que sea más sencillo entenderlo. La escala de Braden fue publicada por primera vez por Braden y Verston en 1987. Actualmente es una de las herramientas de valoración del riesgo de desarrollo de lesiones por presión en población adulta más ampliamente utilizada. Se utiliza en distintos ámbitos, desde unidades de agudo hasta servicios de larga estancia, pasando por cuidados intensivos. Esta diferencia de contexto en los que se usa es la principal razón de crítica que la escala encuentra y distintos autores en la literatura científica recomiendan el manejo de escalas específicas para las distintas realidades clínicas. No obstante, dedicaremos el capítulo de hoy a analizar esta escala y entender la manera en la que debemos utilizarla en nuestro día a día. La escala de Braden trata de predecir el riesgo de desarrollo de lesiones por presión a través de la valoración de seis subescalas que podemos dividir en dos apartados distintos, la intensidad y duración de la presión y la tolerancia de la piel a esa presión. Todas las subescalas asignan una puntuación del 1 al 4 excepto una, la fricción y la cizalla, que asigna tres puntos como máximo. En la escala de Braden, a mayor puntuación implica un mejor estado y por tanto una menor afectación de ese parámetro en concreto. Cuando valoramos el primer bloque, la intensidad y la duración de la presión, lo hacemos con las subescalas de percepción sensorial, actividad y movilidad. La percepción sensorial se refiere a la capacidad que tiene la persona para sentir dolor o incomodidad derivada de la presión y responde a ello cambiando de posición o pidiendo ayuda para hacerlo. Así una persona con la mínima puntuación en esta subescala no responderá ante estímulos dolorosos mientras que si le asignamos cuatro puntos es porque no tiene afectación. Es capaz de sentir y comunicarse sin problema. Las otras dos subescalas que valoran la intensidad y la duración de la presión son la movilidad y la actividad. Es interesante entender sus diferencias y cómo se complementan. La movilidad es la capacidad de la persona de cambiar de posición por sí sola todo el cuerpo o una parte de él. Una menor puntuación en este apartado implicará la necesidad de una mayor asistencia para los cambios de postura. Sin embargo, la actividad es la habilidad de la persona de desplazarse de un lado a otro eliminando la presión completamente, lo que mejora la circulación y el metabolismo. La máxima puntuación se asigna a una persona que es capaz de caminar con frecuencia. Si lo hace ocasionalmente le daremos 3 puntos, si va en silla de ruedas 2 y finalmente si está encamada todo el tiempo tendrá un punto. Con esto se analiza la intensidad de la presión, la capacidad que tiene la persona para sentirla, si puede o no cambiar de posición y su capacidad global para desplazarse y eliminar completamente esta presión. Por otro lado, tenemos el bloque de subescalas que valoran la tolerancia de la piel y de estructuras adyacentes a la presión y analiza el estado nutricional, la exposición a humedad y la fricción y cizalla que sufre esta persona. El estado nutricional es el factor intrínseco que valora esta escala y mide la cantidad de proteínas, calorías y líquidos diarios que la persona ingiere. Le asignaremos un punto si la persona nunca come un tercio de la comida ofrecida y cuatro puntos si la mayoría de las veces se come todo. Como factores extrínsecos aparecen la exposición a humedad de la piel ya sea por humedad, sudoración, orina u otros líquidos corporales. Si la piel está constantemente húmeda, se le asignará la puntuación mínima. Si necesita cambio de sábanas cada 8 horas, serán 2 puntos. Si está ocasionalmente húmeda, como por ejemplo por incontinencia, serán 3 puntos. Y si normalmente está seca, 4 puntos. La exposición a fricción y cizalla es la última subescala de la que hablaremos, y se puntúa de 1 a 3 puntos. En esta subescala se analiza la necesidad de reposicionamiento que tiene la persona bien sea por deslizamiento en la silla o en la cama. Si frecuentemente se desliza y requiere constantes cambios de posición, tendrá un punto. Si lo hace ocasionalmente pero suele mantener buena postura, serán dos. Y finalmente, si presenta fuerza suficiente para sostenerse por sí misma, serán tres puntos. El punto de corte para determinar si la persona tiene riesgo o no de lesiones por presión está discutido. En la mayoría de artículos se indica que tener una puntuación de 18 o menos puntos significa tener riesgo de lesiones. Sin embargo, lo que se concluye es que lo interesante no es valorar de manera aislada la puntuación total de la persona, sino analizar cada una de las subescalas para poder corregir las desviaciones de la puntuación óptima con medida adecuada y específica. Además de esto, recordemos que una escala como Braden nos debe servir no solo para conocer el riesgo puntual que tiene una persona en un momento dado, sino para analizar los cambios en el tiempo que aparecen con la modificación de cada una de las subescalas. Así deberemos cumplimentar esta herramienta en la primera valoración del paciente, pero también periódicamente de manera programada o asociada a cualquier cambio significativo en la vida de la persona. En el próximo episodio hablaremos de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en niños y adolescentes, y aprovecharemos para traer dos versiones de la escala de Braden adaptada a esta población tan especial. Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, podéis seguirnos a través de las redes sociales de Geneaup y seguir escuchando más capítulos de este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo curo.